0: Rodrigo Santoro em série internacional, fofoca de Sex and the City e também o que nós achamos do trailer de Obi-Wan Kenobi. Agora, no Fast News. BDS Cast.
1: Olá, eu sou Eric. E eu sou o Tom e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries, do bancodeseries.com.br
2: datas de estreias. E a
0: gente já começa com as datas de estreias e a gente teve logo de início aqui um, um, um grande hype. Saíram os novos pôsteres das séries de Stranger Things que foram divulgados e também a, o retorno da série que, da nova temporada que vai ser finalmente no dia 27 de maio na Netflix.
1: E novos pôsteres da série The Umbrella Academy também foram divulgados pela Netflix. A série retorna no dia
0: 22 de junho. Já o canal ON divulgou um teaser e a data de estreia da terceira temporada da série ACBS, cbs no caso, né? da série que era da CBS, All Rise. A série retorna no dia 7 de junho. A
1: Netflix também divulgou um novo pôster da série nacional Maldivas e divulgou a data de estreia que será no dia 15 de junho. A série é uma dramédia que conta a história de uma mulher que busca respostas após a morte inesperada de sua mãe. A série tem... Sharon Menezes, Manu Gavassi, Bruno Marquezine e entre outros grandes nomes no elenco.
0: E o iato da quarta temporada de Good Trouble, finalmente tem um fim e retorna no dia 7 de julho no Freeform. A
1: quinta temporada da série Grown-ish no dia 20 de julho, também no canal Freeform.
0: E foram divulgadas novas imagens da segunda temporada da série queridinha, Comédia Queridinha da Crítica e do Público, Only Murders in the Building. A série retorna no dia 28 de junho No Star Plus e no Hulu A Netflix
1: divulgou essa semana um teaser E a data de estreia da quinta temporada Da série Cobra Kai Saiu até tarde da noite E a série vai estar tá, é, voltando Para o streaming no dia 9 de setembro
0: O Discovery Plus divulgou a primeira imagem Da cozinha do novo reality Cozinhe se puder O programa que na primeira temporada Se chamava Mestres da Sabotagem Tinha Sérgio Maroni como apresentador Assume agora um novo nome e também será acomodado por uma outra pessoa, agora o Otaviano Costa. A série retorna... retorna não, a série estreia no dia 13 de maio.
1: E a nova série Teen, brasileira do Disney+, Plus chamado Tudo Igual Só Que Não, ganhou uma data de estreia. A série conta a história de Carol, que junto de suas amigas vive as descobertas e os conflitos da adolescência. Tudo vira um caos quando sua mãe Beth, Beth decide se casar com Carlos, que traz para morar com ela... E seu filho Tomás, que ama dificultar a vida de Carol A série estreia dia 25 de maio
0: E a TBS divulgou um novo teaser e uma nova data Para a segunda temporada da comédia Shed. Ela retornou no dia 11 de julho nos Estados Unidos Aqui no Brasil, a primeira temporada está disponível na HBO Max
1: A Netflix divulgou as primeiras imagens Da segunda temporada da comédia The Upshaws E anunciou o retorno da série para o dia 29 de junho
0: Trailers da semana. Vamos para os trailers, Tom? Bora! Saiu um monte de trailers essa semana, tem algumas surpresas boas, vamos começar com a série nova da CW, o spin-off de Nancy Drew, chamada Tom Swift. E aí a segue série é as aventuras de Tom Swift, né? um inventor bilionário gay que é empurrado para o um mundo de conspiração de ficção científica e fenômenos inexplicáveis após o repentino desaparecimento de seu pai. Então pega a estrada em uma missão para desvendar a verdade, enquanto luta para ficar um passo à frente de um grupo de escala Illuminati empenhado em detê-lo. A série estreia no dia 31 de maio lá na CW. Eu assisti o trailer e assim, eu vou dar 3 estrelas de 5. Porque me pareceu, me pareceu bem produzido. Eu disse assim, apesar de ser CW, mas eu não vou vou tirar esse apesar porque já falei, né? Mas enfim. Mas eu dou 3 estrelas de 5. Não provavelmente eu não vou assistir. Mas me pareceu legal. Assim, me pareceu bem feito. Pelo menos isso. E tu, que achou? Eu gostei também.
1: Acho que eu vou dar 3,5 de 5. Porque uh, eu não vi Nancy Drew. Eu tenho interesse em ver. Que eu já vi que é uma série legalzinha. Eu acho que com os anos eu passei a a ver o CW de uma forma diferente, que antes eu criticava muito, falava, ah, isso é muito ruim, mas eu achei agora, quando você dá espaço para séries do canal, eles têm, assim, um lugar na, na, ali na semana, de repente você quer ver uma série mais leve, as histórias são algumas são previsíveis e tal, eu achei que essa, Tom Swift, tem uma, uma base legal, acho que o que eu gosto mais é de que a CW dá muito espaço para pessoas de cor no geral, e estão fazendo isso com Naomi e assim que Naomi acabar deve estrear Tom Swift, então acho que eu devo ver mesmo sem ter assistido Nancy Drew mas uh, realmente não é nada que parece espetacular, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, eu vou pelo menos ver o piloto
0: é, o, trailer, o trailer é legal
1: e o Disney Plus divulgou essa semana o trailer da sua nova minissérie mais que esperada Obi-Wan Kenobi, e a série segue o Obi-Wan 10 anos após os eventos de Star Wars Revenge of the Sith onde enfrentou sua maior derrota, a queda e corrupção de ser melhor amigo e aprendiz Jedi Anakin Skywalker, que se tornou o um malvado Lord Sith Darth Vader. A série vai estrear no dia 27 de maio, e eu acho que a estrela trouxe algumas, acho que poucas coisas assim, novas, porque a Disney já tinha divulgado alguns trechos e já tinha divulgado tanta imagem que parece que a gente já tinha visto muita coisa, pelo menos eu tinha visto muita coisa saindo na na internet, mas é, eu não sou o maior fã de Star Wars para poder <risos> dar impressões detalhadas mas eu acho que uh, desde que o Disney Plus consiga fazer uma coisa melhor do que a última, as últimas produções que eles têm feito é, a do Boba Fett, eu acho que, que muita gente ficou decepcionado né? mas parece que não vai ser o caso do de Obi-Wan Kenobi, desde que eles saibam amarrar com os filmes, acho que é um dos maiores segredos, eu acho então eu vou dar é, 4 de 5 4 de 3 de 5, pra essa aí você, Eric
0: Eu dou 5 de 5, Tom eu, Assim, eu não sou o maior Fã sido da saga Star Wars Eu ainda tô muito no começo ali Tô, tô tentando acompanhar algumas coisas Mas Eu não acompanhei tanto o lançamento De notícias da série, mas eu gostei Bastante do trailer, eu acho que mexeu com algumas Coisas que, que o, o fã de, de Star Wars Ia gostar de ver, né, toda a referência Que eles fazem a quando o cara pergunta se ele vai treinar o outro igual ele fez com o pai dele, no caso, né? Enfim, eu acho que tem umas referências ali do ver o menino... Eu já tinha divulgado no teaser, né? A cena do menino brincando com a espada meio que em cima da casa alguma coisa assim. Eu sei que teve essa parte de novo. Deu pra dar uma empolgada e deu pra, pra ver que eu acho que como é algo mais ligado diretamente na trama de, de Star Wars, eles vão... vão dar um pouquinho mais de... de importância, assim, de desenvolvimento, eu acho. Não vai ser... Não sei, também nunca assisti Boba Fett Mas pelo que estão falando né? Eu acho que não vai ser tão Tão, tão alheia quanto Boba Fett Acho A Netflix divulgou um teaser E a data de estreia da série Protagonizada por Neil Patrick Harris De How I Met Your Mother, Uncoupled A série segue Michael Que é vivido por Neil Patrick Harris E ele tem sua vida aparentemente perfeita Interrompida quando seu marido Deixa inesperadamente após 17 anos Agora Michael deve enfrentar dois pesadelos Um, é, perder quem ele pensava ser só uma gêmea E dois, enfrentar sua nova vida como um homem gay de 40 e poucos anos Na cidade de Nova York A série estreia na Netflix no dia 29 de julho Olha, é, eu vou dar dois e meio de cinco Pro trailer Porque é um trailer que não entrega muito É um trailer engraçadinho Ou pelo menos que tenta ser engraçadinho Mas que, não sei, tem uma sequência rápida de, de cenas ali Que não me empolgou, a verdade é essa, assim aí eu vou dar, não é tão ruim mas não me ganhou então por isso 2,5 só
1: Ah, eu vou concordar, eu também vou dar 2,5 estrelas de 5 porque acho que realmente concordo 100%, não entregou muito mas eu acho que eu confio no Neil Patrick Harris ele deve estar muito envolvido na produção não só atuando, como por trás das câmeras também, e eu acho que o, atualmente o que a gente tem visto é que de, desde que as comédias saibam, inv, saibam investir num lado mais sentimental e aprofundem um pouco mais o personagem, podem funcionar. Eu acho que se a gente esperar só no humor ali da série, acho que talvez não funcione, mas se eles deem, uma, tipo, mais camadas pro personagem que ele tá passando, meio que dramédia média mesmo, né? A gente sabe que dramédia média é bem mais fácil de ver que uma comédia que a piada funciona ou não. E o trailer não entregou muito, a gente não sabe, mas eu, eu imagino que por ter o Neil Patrick Harris seja uma coisa melhor, mas deve sair um trailer com mais informações, acho que em breve. Uhum. A Netflix divulgou o trailer De seu novo reality show Que se chama Love, Love on the Spectrum US Que é a versão americana do programa de mesmo nome Da Austrália O programa acompanha pessoas no espectro autista Em suas jornadas no mundo dos namoros E relacionamentos ah, O reality série de dia 18 de maio Já já E, e eu vi um, E gostei muito assim, É meio emocionante de ver como pequenas coisas é, é, no, se envolvendo assim, é, em dates e esse tipo de coisa para quem está no espectro pode ser uma coisa desafiante. Acho que eles deixam bem claro no trailer. Acho que isso gera uma certa comoção. E eu fiquei interessado em ver e me lembrou muito de uma, da, de uma série do, do Prime Video que foi lançada aí recentemente, que também é, traz essa temática de pessoas no, no espectro autista que têm algum tipo de, de dificuldade, né? De se relacionar socialmente e tal. Então, eu acho muito válido. Acho que também mostra muita representatividade. A Netflix já tem produções de pessoas que se comunicam só por linguagem de sinais. Então, acho que só adiciona aí uma camada e acho que vai dar 3,5 de 5.
0: Eu dei, eu gostei bastante, eu dei 4 de 5. É por esse mesmo, por esse mesmo fato que esses mesmos fatores que tu falou. Eu lembrei um pouco de da série Everything's Gonna Be Okay, porque tem uma personagem que é do espectro autista também e mostra um pouco desse desse dessa dificuldade dela em relacionamentos e aí, quando eu assisti essa, esse, esse trailer do reality, eu lembrei muito da personagem, porque tem umas coisas que são bem. que foram muito bem retratadas na, na, na série. E aí eu fiquei bem feliz de ter visto isso. Aí por isso que me deu empolgadinha, assim, 4 de 5. porque eu não tô muito na Vibe Reality Show ultimamente, então provavelmente eu não acompanharei. Mas eu gostei bastante. 4 de 5, pra mim. Saiu também o um novo trailer da quinta temporada da série The ti criada por Lena White. A série retorna no dia 24 de junho no Showtime. Então, eu confesso que esse eu pulei o trailer, porque como eu não acompanho de Ti, eu não ia ter muito parâmetro pra falar da trama do que foi abordado no trailer, não assisto. E confesso que também não tenho muita vontade de acompanhar. Então, eu vou me abster de nota dessa vez.
1: Ah, eu, eu, eu também não acompanho, não consegui acompanhar. Acho que eu vi minutos do piloto assim que saiu, anos atrás já. Mas uh, eu, eu confesso que eu vi, não vou dar nota também pra quem... Até por respeito para quem assiste e tal Que eu não tenho base Mas eu fiquei muito interessado em ver Eu achei que foi bem... É... Enfim, achei que eu fiquei interessado em conhecer mais ali Eu Não, não, não ficou claro para mim se é uma antologia Se é uma, uma história que já vem aí das outras temporadas Mas é, eu acho que me parece uma produção boa e, e a Lena tem se destacado muito Principalmente escrevendo, né? Estando por trás das câmeras E também atuando, como ela estava em Master of None. E Enfim, acho que vale a pena Deve ser alguma coisa que eu vejo no futuro Caso eu consiga O Prime Video e a RTVE Divulgaram um teaser Da sua nova série Boundless Que em português teve o título De Sem Limites Que é protagonizada por Rodrigo Santoro E Álvaro Morte de La Casa de Papel A série conta a história Da primeira viagem de barco ao redor do mundo Já concluída Uma aventura épica de um grupo de marinhas Em direção ao desconhecido e a série ainda não tem data de estreia é, Divulgaram como em breve Então deve ser muito provavelmente esse ano E é, é interessante Ver o Rodrigo Santoro Em séries aí pelo mundo Agora, né, basicamente E também foi um trailer muito curto Não deu para pegar muita coisa Deu para ver que tem bastante ação E que se passa ali A maior parte do tempo Acredito que no, nos barcos ali Meio que no, no mar ali No oceano mas realmente não deu muita, muita informação Então acho que eu vou me abster de nota Porque não teve muito o que julgar Mas fiquei empolgado de ver o Rodrigo Santoro lá
0: É, eu dei nota 3 de 5 Também, conforme, é, Concordo que não tem muita coisa Mas eu fiquei com vontade De ver, primeiro assim é Uma série de piratas E a gente não tem tantas coisas de pirata Inclusive estava rolando essa conversa lá no fórum Recentemente A gente conta muito nos dedos, assim, de uma mão Eu acho séries sobre tema piratas e talvez seja legal. E também o fato de ter Rodrigo Santoro, né? A gente tá vendo aí uh, Wagner Moura brilhando em Iluminadas, em Shining Girls, e agora ver Rodrigo Santoro também, uma produção desse porte. Eu fico feliz, na verdade, né?
1: Ficamos todos felizes. E
0: a gente dá, a gente dá apoio à produção BR. A gente dá apoio na produção BR, né? Não necessariamente produção BR, mas em atores BR sendo, sendo ganhando o mundo. Ficamos felizes. Mas, ó, essa aqui... É, tipo, caps lock, caps lock E exclamação, várias exclamações Porque finalmente Finalmente A gente teve o trailer Um teaser trailer, mas ainda assim Teve mais coisa do que o que tinha saído anteriormente A gente teve um trailer Da série spin-off de Game of Thrones House of the Dragon Aê, Dracarys, taca da Dracarys aí Porque finalmente a gente teve um, um, algo Visualmente assim Mais trabalhado, mais de qualidade mas, assim, vamos lá, baseada em Fire and Blood, né, a, a, de George R. R. Martin, a série faz-se passar 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, contando a história da casa Targaryen, e aí a série já tem data de estreia sim também, é no dia 21 de agosto, estamos todos ansiosos, eu botei 4,5 de 5, foi, eu botei 4,5 de 5 estrelas, porque eu gostei muito, eu gostei muito, é, nas fotos... Parecia que o nível da produção Principalmente daquelas perucas estava com a qualidade um pouco baixa Mas nesse trailer Nesse teaser trailer deu, deu um pouco mais de esperança De que realmente vão trabalhar E vão dar é, uma grande importância Para essa série Não é o mesmo investimento Que, que Senhor dos Anéis teve, por exemplo né? Uma das séries mais caras Mas está com qualidade muito boa e, a, O trailer entregou tudo Entregou Dragão Entregou Menção aos Stark A família Stark A família Baratheon Uh, teve, teve easter eggzinho, né? Da, da do trailer da mulher falando sobre uma mulher se sentar no trono. Que é, acho que botaram esse trecho especificamente pra fazer o um link com Game of Thrones, com Daenerys. Teve aí, acho que entregou um pouco, um pouco, não. Entregou bastante pra quem esperava, pelo menos, alguma coisa. Foi uma entrega satisfatória para primeira temporada. Para o primeiro teaser trailer, assim, grande. Né? Além do fato da gente ter visto alguns, alguns cenários que. Que a gente já conhecia, alguns cenários que são familiares pra gente, que já acompanhou o Game of Thrones e tá órfão da série desde então. Mas já falei demais, então, dizer o que tu achou.
1: Não, eu, eu, eu concordo com várias coisas que você falou aí, e eu acho que. é acho que pra mim foi mais assim, a empolgação de ver que o universo não acabou. Porque independente das críticas, de como a série acabou, enfim, foi uma série que mudou muita coisa pra a televisão que trouxe essa fantasia de volta, que, enfim, acho que depois de Game of Thrones as coisas mudaram um pouco no sentido de que a fantasia voltou a meio que, que dominar ali o, um, uma parte do, da série de TV e eu acho que isso com certeza foi um arco e eu fiquei animado de ver que vai voltar e que a gente tem esse, esse escape toda semana, a gente passa aí pro mundo de Game of Thrones de novo. E que eu também não sou o maior fã dos detalhes, assim, mas eu gosto muito, sempre gostei muito da série, não tive tanto problema com o final como muita gente teve. Mas é, eu também deixo 4,5 de 5, que eu já, já vou na emoção já. E, uhum. <risos> e, e é, basicamente isso. Não tem, acho que, acho que muito mais coisa pra falar. Essa semana a Netflix divulgou um trailer teaser da nova série da franquia Selling Sunset, que é um reality que tá fazendo sucesso aí de acordo com o streaming, né? Parece que os números têm sido muito bons. E o novo reality vai se chamar Selling the OC, que dessa vez é ambientado em Orange County, na Califórnia. E esse teaser mostra um pouco de como o programa vai funcionar. Deve ter algum, algum memes ali do elenco, ali das pessoas que vão para esse novo reality, e a estreia ainda não tá com data confirmada, deve ser em breve. Eu vou me abster de nota dessa vez com esse, porque eu não vejo e não tenho interesse em ver, mas e você, que chegou a dar uma olhada nesse?
0: Ah, não vou me abster, não, eu vou dar nota, porque eu não assisto Silent é, Sunset, né, a série original, assisti um episódio só, para dizer que eu não assisti, assisti um episódio só aleatório, em algum momento da minha vida, que eu nem lembrava, eu fui ver aqui no banco de séries e vi que tinha assistido pelo menos um, o primeiro episódio da segunda temporada em que circunstância eu vi isso, não me recordo completamente mas vi o trailer de Silent OC e gente, eu acho que assim é tudo que o público esperava, barraco é, a, a, o reality respira barraco, por isso eu vou dar 4 de 5, porque pra mim é assim, é a é gente, é gente trambiqueira querendo derrubar os outros pra vender e se dar bem é um pouco de barraco, tem um pouco de Brasil nisso, sabe, eu, eu me identifiquei um pouco e aí, <risos> e aí eu dei 4 de 5 Porque me parece, eu não assisto Mas me parece ser daqueles realitys que, que você assiste pra, pra fofocar Não sei se faz sentido Mas você assiste com um balde de pipoca na boca Comendo assim, sabe? Um balde de pipoca na mão, na mão comendo e, e ansioso pra ver como Um vai passar a perna no outro pra vender o negócio lá Aí por isso eu dei 4 de 5 O trailer vendeu muito bem esse, Essa energia de, de tretas E aí, enfim, como a gente não resiste a uma treta A gente... A gente gosta. <risos> Próximo. Oh, a Netflix também divulgou o trailer de sua nova comédia God's Favorite Idiot, criada e estrelada por Ben Falcone e Melissa McCarthy. Ah, o funcionário de suporte técnico Clark Thompson encontrou amor com a colega de trabalho Emily Luck exatamente ao mesmo tempo em que se torna um mensageiro inconsciente de Deus. Além disso, há patins, um lago de fogo e um apocalipse iminente. Se pelo, pela sinopse você já tá imaginando que é a loucura, então imagine o trailer é um pouco tão louco quanto essa sinopse. A série estreia no dia 15 de junho, lá na Tudum Eu vi e eu vou dar dois entre dois e 2,5 e meio, por aí. Como tu falou antes, então assim, é, eu sei que às vezes a gente precisa de, de tudo que a gente quer uma comédia boboquinha assim pra gente pra gente abstrair mesmo. Só que eu acho que tem algumas coisas que, que tem limite. E eu acho que isso aqui passou um pouquinho, eu não sei. Eu vi o trailer, achei... Ah, é como diz a Isabela Boscov, achei tão batido, achei tão cansativo, achei... eu nem lembro qual é o termo que ela fala tá falando, mas eu... achei tão isso que eu... 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 Dois no máximo, dois e meio, assim. Pode ser que mais pra frente dê alguma reviravolta na trama que, que fique boa, eu não sei. Eu realmente não sei, tô jogando pelo trailer e não me ganhou
1: Olha, eu, eu também concordo que merecia um 2, dois, 2,5, dois mas eu acho que é cedo pra falar. Eu vou, eu vou dar nota, não vou ficar em cima do muro, não. É, acho que eu vou dar 2,5 de 5 estrelas, pra, que eu achei muito bobo a estrela. Mas acho que depois de The Good Place, é, é complicado a gente falar que não vai funcionar, porque acho que depende de uma série de fatores, de, da, do roteiro... Da, da, a Melissa McCarthy é excelente, então eu acho que ela faria um bom trabalho, mas eu acho que é, é muito cedo pra falar, porque acho que a gente julga assim, de repente vendo um trailer e não sabe o que vai acontecer depois, pode funcionar, mas assim, não, é então. pelo que eu vi ali, eu acho que seria 2,5 a nota máxima para aquilo que a gente viu no trailer.
0: Então, assim, eu fui contratado, o meu papel aqui hoje é para jogar trailers. Eu quebrei a cara como eu quebrei com Ghost, por exemplo. Ghost, a versão norte-americana, eu, pelo trailer, dizia que ia ser horrível. Eu falei mal, fiz campanha, levantei bandeira contra Ghost. E hoje me pego amando a série, mesmo a versão norte-americana também. Então, pode ser que eu quebre a cara, mas assim, de imediato, eu não tenho vontade de assistir. Aí, por isso que eu tô só jogando aqui minha nota e minha crítica.
1: Concordo, exatamente. Estamos aí no mesmo barco. O Prime Video divulgou o primeiro teaser de Paper Girls, a nova série da adaptação das histórias em quadrinhos de Brian K. Vaughan, que também é um dos autores de Why the Last Man, que é aquela série que flopou no rulo. No a série é ambientada na década de 80 e acompanha um grupo de entregadores de jornal que esbarram em uma guerra de viajantes temporais e precisam partir em uma aventura para salvar o mundo. À medida que viaja entre o nosso presente, o passado e o futuro, elas encontram versões futuras de si mesmas e agora devem escolher abraçar ou rejeitar o seu destino. Então, esse achei muito curtinho, é, é quase um gif, né? Basicamente, não dá, não dá muita informação é meio que só apresenta os rostos da, de quem vai estar tá como protagonista ali. É, eu acho que não dá para falar, eu vou até me abster de nota, que eu acho que dá, tem muito, muito pouca informação. Eu preciso de, preciso de um pouco mais, ver um pouco mais para poder julgar. E você, Eric?
0: É o famoso teaser GIF, né? Eu concordo contigo. Eu também vou me abster de nota, porque não tem muita coisa. É só um teaserzinho pequenininho mesmo. Mas só por ser adaptação de HQ, é, talvez eu, eu queira ver pelo menos o piloto. Apesar de ser de um dos coautores de Widerless Man, se bem que a culpa da, do flop da série de Widerless Man não é da HQ em si, né? Enfim, fica aí. E vamos para as redes sociais do Banco de Séries. A gente tem o nosso site, o bancodeséries.com.br. Já no Instagram você encontra a gente pelo arroba banco de séries Oficial. No Twitter, nossas duas contas, o BDS News Oficial para as notícias do dia a dia e o Banco de Séries, que é coisa mais institucional, mais voltado para o site mesmo. E também o canal do Telegram, é só você buscar por Banco de Séries News, lá você vai achar o nosso canal e, consequentemente, você vai poder ter acesso ao fórum onde a gente conversa todos os dias sobre séries e afins.
2: das
1: séries. E o Paramount Plus liberou a primeira imagem de Sylvester Stallone na nova série Tulsa King, criada por Taylor Sheridan de Yellowstone. A série segue o mafioso nova-iorquino Dwight, The General Manfredi, que é o personagem de Stallone, que ao ser libertado da prisão após 25 anos, é exilado sem cerimônia pelo seu chefe para a cidade de Tulsa. Percebendo que sua família pode não ter seus melhores interesses em mente, Dwight lentamente monta uma equipe de personagens muito improváveis para ajudá-lo a estabelecer um novo império criminoso. A série ainda não tem data de estreia, mas qualquer informação a gente divulga aqui no Fest.
0: Jeff Daniels, de American Hustle e The Newsroom, será o protagonista da nova minissérie da Netflix, A Man in Full, uma adaptação do livro homônimo de Tom Wolfe, criada por David Keighley e produzida por Regina King. A série vai se centrar no magnata do mercado imobiliário de Atlanta, Charlie Crooker. A minissérie também vai seguir Charlie enquanto ele enfrenta uma falência repentina. E interesses políticos e comerciais colidem quando ele defende seu império daqueles que tentam capitalizar sua queda em desgraça. Ou seja, a gente tentando passar a perna no outro, se aproveitando da falência do outro. Esse é muito Brasil, como eu falei da outra vez também. Mas ó, a série não tem data de estreia ainda, mas também a gente divulga aqui qualquer novidade.
1: E a Amazon anunciou na terça-feira, dia 3 de maio, que vai aumentar os preços do Prime Video no Brasil pela primeira vez desde o lançamento do serviço no país. No dia 20 de maio, a assinatura mensal passará a ser de R$ de 9,90 para R$ 14,90, enquanto a assinatura anual vai passar de R$ para R$ Para usuários que já assinam, o valor será alterado a partir do dia 24 de junho. E as informações são do jornal Folha de São Paulo.
0: E o universo de The Suicide Squad pode ganhar um novo spin-off na HBO Max, além de Peacemaker. Dessa vez, o spin-off será estrelado por Viola Davis. Assim, poderá ser estrelado por Viola Davis. Acontece que, segundo The Harry Reporter, a atriz está em negociações para interpretar novamente Amanda Waller após suas aparições na série do Pacificador. Crystal Henry, de Watchmen, escreverá o spin-off e também será o produtor executivo juntamente com James Gunn, a própria Viola Davis e Peter Safran. A matéria também afirma, vale ressaltar, Tom, que segundo a própria HBO Max, a season finale de Peacemaker foi 44% maior do que a sua estreia e que o final da temporada, até agora, teve a maior, a maior audiência de um dia para qualquer série original da HBO Max até agora. Veja que pode ser que venha aí.
1: A atriz Alison Jenny, de Mom, entra para o elenco da nova comédia da Apple TV Plus, estrelada por Kirsten Wiig, do Saturday Night Live, chamada Mrs. American Pie, que terá Laura Dern, de Big Little Lies, como produtora executiva. A série é ambientada na Palm Springs, na, dos Estados Unidos, dos anos 70, e segue Maxine Simmons, que é o personagem da Kirsten Wiig, e seus esforços para garantir seu lugar na mesa mais exclusiva dos Estados Unidos, que é da Alta Sociedade de Palm Beach.
0: E a terceira e última temporada da série Dead to Me estreia entre setembro e novembro desse ano na Netflix.
1: O ator Nicolás coster waldau que é o Jamie Lannister de Game of Thrones, entrou para o elenco da nova minissérie da Apple TV+, Plus chamada The Last Thing He Told Me, que é baseada no livro de mesmo nome de Laura Dave. Ele se junta a Jennifer Garner. E Angry Rice, no elenco da produção A série segue Hannah, uma mulher que forma um relacionamento inesperado Com sua enteada de 16 anos Enquanto procura a verdade sobre o desaparecimento misterioso de seu marido
0: E Janelle Monet, de Hidden Figures Interpretará a lendária cantora e ativista Josephine Baker Em uma nova série, The La Resistance Produzida pela A24 No momento, diversos streamers estão disputando os direitos da futura série o foco do drama estará no papel de Josephine Baker, como uma espiã dos aliados durante a resistência francesa, ajudando a derrotar os nazistas e, em sua experiência, como uma das artistas mais icônicas, talentosas e glamourosas do mundo.
1: A Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagens da série vampiresca da Netflix, First Kill, que é baseada em um conto da autora best-seller do New York Times, Victoria V. Schwab. Quando, e a sinopse diz que quando é a hora da vampira adolescente Juliet. Fazer sua primeira morte para que ela possa tomar seu lugar numa poderosa família de vampiros, ela coloca seus olhos em uma nova garota na cidade chamada Calliope. Mas, para surpresa de Juliet, Calliope é uma caçadora de vampiros. A série ainda não tem data definida, mas estreia em breve.
0: E temos o um novo trio de protagonistas da série do Disney Plus, Percy Jackson and the Olympians. Além de Walker Scobell, que fez Adam Project que viverá per si. Completam elen com a atriz Leah Sava Jeffries, que será Na Beth, e Arian Simhadri, que será o sátiro Grover. A série né, vai contar a história de Percy, um garoto de 12 anos, que descobre que é um semideus. Ele está começando a aceitar seus novos poderes sobrenaturais quando Zeus o acusa de roubar o seu raio mestre. Agora Percy deve viajar pelo país para encontrá-lo e restaurar a ordem no Olimpo.
1: Acontecendo no último domingo, dia 8, a cerimônia de premiação do British Academy Television Awards. A gente já tinha falado aqui dos indicados no Fest. E a lista de vencedores você pode encontrar no nosso canal do Telegram, uh, Banco de Séries News, com a hashtag -A -A, BAFTA.
0: A HBO Max e a Cartoon Network deram um sinal verde para Invincible Fight Girl, a nova série animada ambientada no mundo da luta livre. Andy é uma jovem que sonha em se tornar a maior lutadora profissional de todos os tempos. Assumindo o apelido de Fight Girl, Andy parte para o bizarro e colorido Wrestling World, determinada a conquistar seu espaço. Com o apoio de sua família, ela embarca em uma jornada cheia de adversidade e autodescoberta enquanto persegue seus sonhos e ultrapassa os seus limites.
1: E a BBC anunciou no último domingo, dia 8, que Chutigatua é o novo Doctor. Então ele vai assumir o comando da TARDIS em Doctor Who. E a gente o, deixou os hosts aqui muito surpresos, positivamente surpresos, né? E pra quem não conhece o Chute Gato, ele interpretou o Eric em Sex Education. Uhum. E a gente deseja aí que ele faça um ótimo trabalho e com certeza vai fazer. O Russell T. Davis tá, tá envolvido novamente como showrunner de Doctor Who. Então explica, né, até a coisa da, de envolver alguém que... Que, que é da diversidade, tem uma, o primeiro Doctor negro e tão jovem, né? Acho que dos primeiros comentários da, no Twitter tem sido que ele é muito, muito jovem, mas acho que realmente é, são novos tempos, uma mudança e que deve com certeza fazer muito sucesso. Aí a gente deseja tudo de melhor aí pro Chute Gato.
0: É, não tem dúvida que ele vai receber muito hate, né? Então acho que todo o apoio da fanbase que puder dar é, seria ótimo destaques da semana. Mas então vamos para os destaques da semana? Teve alguma coisa essa semana aí que tu assistiu, que tu que ressaltar e indicar para galera de casa conferir? Teve sim, Eric, sempre
1: tem, na verdade. Então essa semana eu finalmente consegui terminar a segunda temporada de Russian Doll Boneca Russa. É, como a gente já falou aqui no Fast, o Pedro já comentou, já destacou que teve comentários positivos e negativos eu gostei muito, é, no geral acho que, é, que a série tem uma, um ritmo tão diferente e às vezes ali é, você surta tanto assistindo ali a história fica tão complicada em determinado momento que acho que só me faz admirar mais quem tá envolvido na produção e, enfim, acho que foi uma temporada muito, muito boa, eu recomendo Uh, Survivor, finalmente, tô colocando em dia essa última temporada, temporada 42. E tá dando muito... Acho que tá surpreendendo muito na parte de entretenimento pra mim, que acho que o jogo mesmo de Survivor pra mim já ficou um pouco, assim, old. Já ficou velho. E pra mim, a é coisa de acompanhar as jogadas, então eu tô meio que acompanhando o entretenimento. E a parte dos participantes ali, é, a história deles, tá, acho que tá me fazendo continuar acompanhando o programa por conta disso, e por fim o No Limite, que estreou essa semana aí com o Fernando Fernandes, e eu, eu tô gostando, eu acho que ainda tá faltando alguma coisa, eu, eu fico pensando por que, que a Globo fica dando esses restarts, eu acho assim, na... eu entendo da última temporada que o André Marques foi péssimo, foi horroroso, mas uh, uhum. a Globo parece que sempre volta uma, que em vez de deixar um bom host ali para desenvolver e o, e, e o programa pegar aquela liga mesmo, meio que toda temporada a gente tem esse retrocesso de, de, de se sentirem, sabe, confortáveis para apresentar. Enfim, o Fernando eu acho que ele tem muito potencial, eu acho que ele tá fazendo muito bem. As perguntas que ele, que ele faz ali, o envolvimento com os competidores, eu acho que ainda está muito raso acho que com o uhum. tempo ele deve é, aprofundar um pouco mais até a coisa do portal Para quem vê survival, acho que senti muita falta de ter uma, uma conversa um pouco mais elaborada e tal, acho que tá meio muito mecânico ainda, mas eu uhum. destaco isso, acho que tem sido, no limite, no geral tem sido bom, e o cast desse ano eu acho que tá entregando e eu espero que entregue muito mais, que eu acho que vai ser o maior destaque da temporada e os seus destaques da semana, Eric?
0: Eu vou aproveitar a tua deixa para ressaltar também que um dos meus destaques foi também No Limite. É, só, esses, só essa primeira semana né, que tivemos dois episódios, o especial, se, se contar com o especial do domingo, são três episódios, né, que é a conversa com os eliminados. A Globo tem mania de faz, botar, enfiar isso em tudo que é reality. Mas enfim, mas se contar só essa primeira semana, eu acho que já supera facilmente a temporada passada toda. Tanto pelo fato de... de do apresentador de Fernando, né, ser muito melhor do que André Marques, está se saindo muito melhor, uh, tanto pelo casting. Eu acho que o casting, o fato de ter sido só anônimos, eu acho que contou muito, eu acho que reforçou muito, porque ajudou até na edição. Ainda tem algumas limitações, como tu falou, uh, por exemplo, eu acho que um dos pontos mais baixos do, do da edição brasileira no limite, né, é justamente o Tribal Council, o, a conversa no final, que é um dos pontos mais altos. Geralmente da versão norte-americana de Survival mesmo, né? Às vezes o episódio pode estar até maçante, mas geralmente no Tribal Council tem todo aquele, aquele caos e tudo mais. Tu falou sobre é, Survival, é, a fórmula ter se desgastado um pouco, meio old, mas ainda assim a gente vê como é, Jeffrey ele tenta renovar Survival e essas últimas duas temporadas, a que está atualmente, a última que acabou ele mais uma vez tentou dar um, um, um reboot assim, né, de, de novas dinâmicas, novos desafios e tudo mais, que eu acho que está entregando também bastante. Aí assim, meu destaque também vai para o No Limite, de certa forma, de forma positiva, tem alguns pontos que ainda me incomodam, porque, por exemplo, a galera não pode se afastar do, do, da, da tribo, do, do acampamento, então tem que ficar todo mundo junto, é, tem que lance de andar segurando a corda, que eu acho aquilo ridículo, mas enfim, uh, deve ter suas razões, suas limitações, eu não entendo por porquê exatamente. Algumas coisas ainda me incomodam também, como todo lance de patrocínio, como a, a, as, as rewards, é, as provas né, de, de recompensa dão uma feira muito mais bem elaborada do que a feira da semana daqui de casa. Enfim, tem muita coisa que não é tão no limite assim, mas ainda assim, o, essa primeira semana já entregou muito. E um personagem específico, o Matheus Pires, que está entregando entretenimento, e acho que é isso que o público brasileiro quer, a gente quer entretenimento, e então, por enquanto, tá ótimo. Aí, ah, outro destaque, então, essa semana foi a premiere de Star Case, a, a nova série, a nova minissérie né, da HBO, que é baseada no crime real, né, do lance lá da. Aqui no Brasil, eu acho que ganhou o nome de A Escada, se não me falha a memória. Que é a história do, do, da família Peterson, é, um assassinato misterioso da esposa dele, que caiu da escada, entre aspas. Enfim, e toda essa trama. Mais um, mais uma, seria mais uma série simplesmente de assassinato. Mas é literalmente um elenco de milhões Acho que literalmente, né? Tem o Colin Firth, a Toni Collette Tem uh, o Patrick Schwarzenegger né? Tem a Sophie Turner De Game of Thrones, de Nossa Sansa Stark Enfim, tem um monte de gente no elenco Gente conhecida E acho que é uma daquelas séries De drama do potencial Ainda não ouvi muito burburinho, para ser bem sincero assim. Eu esperava que tivesse mais uh, Mas eu acho, eu acho que tem muito potencial Sim saíram os três primeiros episódios e os outros episódios vão continuar saindo semanalmente mas eu queria aqui dar esse destaque para recomendar, para as pessoas darem uma chance, é, a escada de Starcase, e é um crime real deixa de passagem, e por último uma menção honrosa aqui a Batman Buried, é, aqui no Brasil acho que ganhou como Batman Despertar é uma audiosérie que tá saindo pelo Spotify tem no banco de séries para marcar também é, com... Camila Pitanga, Roku Pitanga, que, que fizeram a, a narração em português. Em português, em brasileiro, ó, que fizeram a narração em português. E aí é uma história bem meio que surreal, num universo que não tem o Batman. O Bruce Wayne não é o Batman, ele é um, um cientista forense, se não me falha a memória. Enfim, tem toda uma trama aí, e é só por áudio. Assim, eu estou entrando aos poucos nesse, nesse mundo da audiosérie, série e como eu já gosto da DC, né, o som de sinal tá é, declarado, eu dei essa chance para Batman Bird, Batman Despertar, e me surpreendeu bastante. Saíram nos dois primeiros episódios. Os outros episódios vão sair semanalmente. Aqui no Brasil, ressaltando, tá com o Batman Despertar. E acho que
2: é isto. Direto da redação. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tá falando aqui é o Pedro. E vim trazer para vocês as novidades do Direto da Redação. Contar para vocês o que foi que chegou por aqui essa semana que findou-se no dia de ontem. Então, vamos começar que tem bastante coisa. É, começando pela Netflix. No dia 2 nós tivemos o lançamento da segunda temporada de Octonauts Above and Beyond. No dia 4 foi lançada a quarta temporada de The Circle dos Estados Unidos. A terceira temporada de Summertime, a quinta temporada de El Marginal e a primeira temporada de Meltdown, Mile Island. No dia 5, nós tivemos o um lançamento da primeira temporada de Clark, da série The Pentavarite, Blood Sisters e Wild Babies. E no dia 6, nós tivemos o um lançamento da primeira temporada de Bienvenidas a Eden e de The Sound of Magic. No Prime Video, no dia 5, nós tivemos o um lançamento da segunda temporada de The Wilds e a season finale da primeira temporada de Outer Range. No dia 6, nós tivemos o um lançamento da primeira temporada de Bosch Legacy, e não teve data de lançamento, mas essa semana foi adicionado no catálogo a primeira temporada de O Assassinato Não Solucionado de Beverly Lynn Smith. No Star Plus nós tivemos uh, a adição das sete temporadas da série Burn Nots, uh, e além disso chegaram 12 episódios da segunda temporada de Law in Order Organized Crime, Além desses, chegaram novos episódios também de The Kardashians, This Is Us, How I Met Your Father, Outlander, Os Simpsons, Laugh and Bath e também da série Men on a Mission. Já no Disney+, Plus no dia 4, nós tivemos a season finale de Monk Knight. E também no dia 4 chegou o episódio de Disney Gallery, The Book of Boba Fett, que é falando dos bastidores da série Do Boba Fett. Na HBO Max aqui teve bastante coisa, no dia 5. Nós tivemos o lançamento de, da série The Star Case. Saíram os três primeiros episódios. Que aqui no Brasil foi traduzido para A Escada. Teve também o lançamento de Las Bravas FC. E também a season Final da primeira temporada da série Julia. No dia 8 tivemos a season Final de, de Winding Time. E foi adicionada também no dia 8 a animação Black Dynamite. Além desses, aí sim nós tivemos novos episódios. É, quando a lista é bem grande. Nós tivemos novos episódios de A Black Lady Sketch Show, We On the City, All American, Barry, Em Busca de Anselmo, Gentleman Jack, Greg News com Gregório Duvivier, Justiça Jovem, Kung Fu, Lakers, Hora de Vencer, Last Week Tonight with John Oliver, Legados, Made for Love, Naomi, O Informante, Será Isso Amor? Superman Lois, The Baby, The Flight Attendant, The Buddy Debras e Young Sheldon. A lista foi grande, coisa nova essa semana na HBO Max. A Apple TV Plus, no dia 5, teve a estreia da segunda temporada de Terran. E assim, gente, eu tô falando dia 5, que é na quinta, porque a partir das 10 horas da noite já fica disponível o episódio. O lançamento deveria acontecer na sexta, mas a partir das 10 horas da noite da quinta já tá disponível. Então, no dia 5, a partir das 10 da noite já tava disponível um, os dois primeiros episódios da segunda temporada de Terran. E os próximos vão sair semanalmente. Além disso, também já estava disponível a temporada completa da minissérie documental The Big Con. Fraude na Previdência Americana. E um episódio especial do Snoopy chamado Para Mamãe e Papai com Amor. O Paramount Plus me surpreendeu essa semana. Porque no dia 5, teve o lançamento de, da aguardada série Star Trek Strange New World. E a final da segunda temporada de Star Trek Picard. Porém, além disso, chegaram temporadas... É, no Paramount Não é, é série nova Não é algo exclusivo Mas estão aumentando o catálogo Chegaram as temporadas De 15 a 19 de South Park A segunda temporada de American Soul A primeira e a segunda temporada de Boomerang A primeira temporada de Crossbones A primeira de The Oval A primeira também De Real Husband of Hollywood A primeira e segunda de True Justice E a primeira de Wayne Que não é nada a ver com Batman já no Globoplay, no dia 2, nós tivemos a adição da parte 2 da primeira temporada de Amar Demais e novos episódios da novela exclusiva chamada Amar a Morte. No dia 3, nós tivemos a estreia da sexta temporada do No Limite. e também foi lançada a série Retrato Falado. Dia 4, tivemos uh, o lançamento da segunda temporada de Madres, Amor e Vida. No dia 5, a série Portrait Robot foi adicionada ao catálogo e também nós tivemos o segundo episódio do Reality No Limit. No dia 6, na sexta-feira, chegou a terceira e última temporada da série A Discover of Witches. No dia 8, nós tivemos No Limite, a eliminação, que é o programa onde a Ana Clara entrevista os eliminados da semana. Tivemos também a estreia do The Voice Kids, aqui do Brasil. E, por fim, mas não menos importante, foram adicionadas as quatro temporadas da série The Monkeys no canal Mais Canais Globo. Então, é um canal de assinatura dentro... Do Globoplay, foi isso que eu entendi, se eu entendi errado a culpa de Mateus, ADM do Banco de Séries, foi ele que me explicou. No Pluto TV, nós tivemos novidade. A Pluto TV, esse mês de maio, lançou o canal internacional de notícias chamado CBS News, que é o canal 201. E aí também chegaram as plataformas dos canais Pluto TV Geek Tech, que é o canal 345, e Pluto TV Novelas, que é o canal 124. Além dos canais exclusivos das séries MTV Timon, que é o canal 161... E os três patetas, que é o canal 108. Todos eles já estão disponíveis. Mas além disso, dessas novidades de canais. No dia 6, é, chegaram algumas séries nesse serviço de catálogo on demand. Que foi, por exemplo... Que foram... Uh, da primeira à sexta temporada de Sheets Creek. Da primeira à quinta temporada de Highway to Heaven. A primeira e a segunda temporada de Astro Boy. E da primeira até a sexta temporada de My Strange Addiction. O Stars, a única novidade que nós tivemos foi um novo episódio de Gasly, ontem, no dia 8. E tivemos uma novidade essa semana, o Spotify, no dia 3, lançou a áudiosérie chamada Batman Despertar. E já saíram os dois primeiros episódios, é muito bom, muito bom mesmo. Eu sei que eu não participei da gravação do Fast News, mas estou aqui no Direto da Redação para deixar essa recomendação, inclusive. Muito boa a série, muito bem ambientada. Então é isso, gente. Espero que você tenha curtido bastante e assistido bastante série. E se deixou passar alguma dessas que eu acabei de falar, que chegaram aqui no Brasil, corre lá pra dar o play. Tchau, até a próxima. Estreias da semana. E essa
0: semana tá cheia de estreia, então vamos lá conferir as estreias da semana. Começando que hoje já tem a estreia de Candy, a nova série de Jessica Biel no Hulu. A série vão, vai ter cinco episódios e a exibição será diária durante a semana, tipo série da Globo, minissérie da Globo, né? segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia um episódio de novo.
1: Na quarta-feira, dia 11, tem a estreia da segunda temporada da série nacional Irmandade na Netflix. Ainda na quarta, tem a estreia do reality show Juvenil The Quest no Disney+. Plus.
0: E na quinta, dia 12, tem a estreia da segunda temporada da comédia premiada Rex no HBO Max.
1: Na sexta, dia 13, tem a estreia da nova série The Essex Serpent, com a Claire Danes e o Tom Hiddleston, no Apple TV+.
0: E por fim, no domingo, dia 15, tem a estreia de The Time Traveler's Wife, na HBO, e na BBC tem a estreia de Conversation with Friends, série coproduzida com o Hulu, que também estará disponível no streaming. Renovações e Cancelamentos Vamos para as renovações e cancelamentos da semana e tem um monte de coisa, então a gente já começa aqui com as renovadas. Bel Air foi renovada para sua segunda temporada pelo Peacock.
1: A série Entrelaçados foi renovada para a segunda temporada pelo Disney+. Plus.
0: Bosque Legacy foi renovada para sua segunda temporada pela Freevee.
1: Game Theory foi renovada para a segunda temporada pela HBO.
0: Julia foi renovada para a sua segunda temporada pela HBO Max.
1: E a série de Equalizer foi renovada para a sua terceira e quarta temporadas pela CBS.
0: Minx foi renovada para a sua segunda temporada pela HBO Max.
1: E o reality Soltos Em foi renovada para a sua terceira temporada pelo Prime Video. E nessa terceira temporada a série deve, deve estar indo para Salvador, Bahia. Isso.
0: Por isso tiraram Floripa do nome, né? <risos> Já para as canceladas, a gente teve Saved by the Bell que foi cancelada após sua segunda temporada pelo Peacock.
1: A série Queens foi cancelada pela ABC após apenas uma temporada.
0: E Promise Land foi cancelada pela ABC também após a sua primeira temporada.
1: O Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. A equipe do BDS News é composta por Matheus Henrique, Eric Leutier, Marcela Souza, Alan Stevan. Pedro Rubens, Laísa Silva, Tom Carvalho, Michele Ramos, Wesley Lúcio e Bruno Domingues.
0: E você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, Anchor e YouTube. A gente tá em todas essas plataformas. Bom, eu sou o Eric. E eu sou o Tom. E esse foi o Fast News. Tenha uma ótima semana. dê muito
1: play. E a gente se vê por aí. Tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Até mais.